Y estimados, sí está grabando, sí, está grabando bien esa vaina. Por si acaso, sí, se ve positivo, se ve positivo. Estamos con el gran Cristian Pre, leyenda de las artes marciales. Pero no solamente vamos a hablar de artes marciales, hoy vamos a hablar del tema de seducción, de estilo de vida. Quiero preguntarte también cómo podemos traer las artes marciales al día a día de nuestras personas. Y solo para mencionarlo, no, no te veía desde el año 2003 y creo que nunca habíamos hablado, en verdad. Fue como que nos cruzamos de vista, tal vez en el Cholitsu, en el gimnasio de Tony, hace mucho tiempo. Sí, eso fue, José. Muchas gracias por invitarme a la entrevista de nuevo. Y sí, eso ha sido el año más o menos, creo que fue en el año 2002. Eh, ¿Cuántos años tenías en ese tiempo, este, Cristian? Eso sí, yo no sé, pero <risa> hace 20 años. Sí, yo tengo 50, 30 años. Tienes 50. Ah, tú eres la promoción de Lucho Candioti. Somos de, sí, somos de la misma promo con Lucho, que es su mejor amigo. Ya, ya, gran Lucho. Ok. Estábamos conversando el tema de seducción y te estaba preguntando ¿por qué crees que hay muchos chicos que tienen dificultad hoy en día para conseguir flaca? Con toda la tecnología que hay. Porque en tus tiempos había que... En tus tiempos y en mis tiempos no había celular. Había que llamar a la flaca a su casa. Su padre tenía que contestar el teléfono y tú tenías que llegar hasta la flaca. ¿Por qué crees que ahora es tan difícil para los chicos? Eh, bueno, siempre no ha sido... No todos lo han tenido fácil. Es un buen punto. ¿no? Es un gran este, punto eso. ¿no? Eh, generalmente, en la etapa de, de colegio, ¿no? eh, generalmente las chicas suelen buscar muchachos que son o físicamente atractivos ¿no? o que destacan y son populares en, en, el cole, en el colegio ¿no? generalmente a veces se ven, ven el que mejor juega fútbol o que tiene prestigio, que tiene estatus ¿no? antes había menos maneras para destacar en el colegio, creo, antes era solamente o deportes o, o era chévere, ahora tienes las redes sociales tienes varias otras maneras para ganar, pero a pesar de eso tengo mis dudas de por qué a los chicos se les hace difícil bueno, definitivamente yo creo que hay una mayor exposición eh, de algunas chicas en algunas páginas que es decir, vende más, o sea, tú vas a poner tú, sales tú, por ejemplo, pues en, en short salgo yo en short, claro. ¿cuántos likes nos van a poner? pincho, ¿Tienes? nada, vende, por ahí un, un, por ahí, no va a ser de mujer <risa> no, entonces trans, no, no claro. vamos a competir con eso, no podemos competir con eso, o sea, si un hombre no entiende de que eh, no puedes competir con una chica de años en belleza y en muchas cosas que ella está en, en su mejor forma ¿me entiendes? Que, que tú tienes ¿Tú que... crees que hay hombres que están tratando de competir por belleza? Porque eso es lo que yo siento, que los hombres están afemenizando de cierto modo y en algún momento quieren como que creen que la belleza puede ser su mayor activo y están apoyándose y para algunos les puede funcionar mira, tal vez. Mira, eh, generalmente lo, lo, los bonitos de la especie, como comenta Samuel, son las mujeres. Nosotros no, nosotros no hemos claro. atacado por ser los bonitos. ¿no? Nosotros, los hombres han sido generalmente elegidos por, eh, por ser proveedores, protectores. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la cultura le está sumando una serie de requisitos más a veces. Entonces ahora también tiene que ser estar, estar marcado, ser atractivo, aumenta la, la, la cantidad de, de requisitos a veces, ¿no? Claro. Tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y a veces, definitivamente, eh, hay, hay chicas que pueden tener el ego un poco elevado porque también saben que pueden tener cola una foto y tienen a, a 100 compadres que, que lo único que hacen es... Eh, claro. E incluso si es fea, muchas veces Valorada. uno a veces le pone like solo porque dice, de repente le gusta mi like, entonces este, aunque yo no soy de poner like, yo creo que los likes más bien espantan. O sea, Mira, claro que sí, pero en general los hombres con tal de conseguir llevar a una chica a la cama claro. van a hacer y van a decir la mayoría muchas cosas, ¿no? O sea, no. A mí me gusta es que mi estrategia es le comento cualquier foto que tenga ella que no sea de ella. Por ejemplo, subo una foto con su perrito, le hablo del perrito. 
una foto de ella entrenando. Oye, qué bacán ese gimnasio. O sea, siempre lo que está alrededor de ella, porque si no es como que, no sé, siento como que estás rogando, ¿no? Por favor, dame sexo. Ah, mira, a mí no me gusta, si la chica es bonita y sabe que es bonita, a mí por lo general no me gusta complementarla por cosas relacionadas a su belleza, o sea... Complementarla, alagarla, solo alagarla, para la gente más básica. Claro, <risa> valorar, valorar un poco más, ¿no? Eh, me gusta hacerlo por cosas que ha hecho, ¿no? Tengo amigas que compiten, ganan, entonces... Y son bonitas, pero cuando ganan es el mérito de haber, haber competido, vencer sus miedos, el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿Qué hace que una flaca, voy a desviar un tema, pero después vamos a regresar, ¿qué hace que una flaca quiera practicar artes marciales? Porque en el caso de hombres, a veces, bueno, en mi caso es que yo no tenía muchos amigos y no tenía con quién jugar fútbol. Así empecé, artes marciales que era algo que ibas a un sitio y tenía gente con quien entrenar. Pero en el caso de las flacas, ¿qué es lo que hace que una mujer entrene? ¿Qué es lo que hace que un hombre entrene artes marciales, para ser claro? Ya, claro, eso es importante porque, por ejemplo, como director de la academia, ¿no? la, 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 las personas pueden venir con motivaciones distintas. Yo tengo que saber, es decir, alguien me puede decir, yo quiero venir porque quiero aprender a pelear para enseñarle a mis hijos que están chivolos y me preguntan y yo no, me ha pasado y yo no sé cómo enseñarle y me da vergüenza entonces, otro dice porque me han hecho bullying y quisiera defenderme claro. otro porque me dice que quiero competir en campeonato de jiu-jitsu deportivo en el mundial de la federación ese es el bravo, eh, el que viene con toda la... No, otro me puede decir yo quiero entrar a pelear en la jaula mm. y ahí es otro tipo de training entonces claro. a cada uno es un entrenamiento diferente yo no podría mentir, igual puede pasar con las chicas muchas, tengo chicos que dicen quiero aprender a pelear y la mayoría por qué va Ahora, no, no sé, algunas, muchas chicas que van al gimnasio, por ejemplo, a hacer pesas, lo hacen porque saben que hay varios patas, ¿no? Entonces, les gusta ir, yo estoy en un gimnasio en Camino del Inca y hay chicas que van desde la bolichera, desde más arriba, hasta ese gimnasio, porque quieren estar rodeadas de patas. En el caso de mujeres, las artes marciales, imagino que es para sentirse pero, más confiadas ellas. De todas maneras, ¿no? Pero también el otro lo veo, conozco varios amigos que van a clases de yoga solamente porque saben que hay un montón funciona, de flacas. Funciona, es que funciona. Yo sé que lo podría, hacer, lo podría hacer en su casa, pero basta allá porque me dice hay un montón de flacas. Clases de baile por también. Eso, por eso. Clases de baile. también. Bueno, en ese tipo tú sabes que Roxana Kramer, la argentina, la filósofa, okay. eh, hace un, justamente un, una comparación en que menciona que estadísticamente no se sabe por qué evolutivamente el hombre tiene una tendencia mayor hacia ir hacia los deportes y las mujeres hacia el baile, mm. ¿no? Lo cual no puede decir que haya hombres que bailen muy bien, ¿no es cierto? Y, pero y muchos de los hombres que bailan no lo hacen porque, bueno, a algunos les gustará bailar, pero la gran mayoría baila porque quiere atraer hembras. Definitivamente, pero de, para atraer hembras el baile tiene que ser un baile sensual y algunos son un poco, no tan, son un poco, no, es decir, es decir este, de, de, Puede ser un poco más, en algunos casos, más afeminado, no claro. en general, ¿no? ¿no? Pero, por ejemplo, tú ves los bailarines que salían en la televisión, no se les veía tan varoniles, ¿me entiendes? Ah, claro. No, no me refiero a que, a que sean homosexuales. No, 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 todo, a, a, claro, ¿no? entiendo. Pero entiendo. En, el, en el tema, por ejemplo, eh, yo soy amigo, con Lucho, somos amigos de Valentina. En el caso de Valentina, ella fue formada por Pavel para ser peleadora. Entonces, Pavel me dice, yo a Valentina le he llevado desde chica a, 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 un, a, a no sé, Bielorrusia, y a las dos semanas me dice, la llevamos a competir otra cosa, entonces... En ese caso en particular, ella ha sido formada para peleadora. Algo que me llama la atención de ella, eh, ¿su apellido cómo se pronuncia? Chevchenko. Chevchenko. Su, lo que me sorprende de ella es que es una chica atractiva y siempre siendo cuando hay chicas atractivas, a veces la, las fiestas las distraen. Entonces, no sé cómo ella ha hecho para mantenerse concentrada o es de esos animales que es capaz de entrenar y tener fiesta al mismo tiempo, porque también existe. No, yo la veo una persona que está... Enfocada. Que, que sí, es como que un doctor, alguien que de chico se ha enfocado a eso y... Se podía notar antes la concentración, 
Claro, mm. eh, imagínate la presión de una pelea estelar, la claro. estelar una pelea de fondo, y, eh, pucha, que menos estaría claro, un claro. poco, ¿no? Eh, pero a ella se le veía como que ya te tuviera costumbre, ¿no? Eh, porque la belleza a veces puede ser una distracción también, podemos estar claros. ¿no? O sea, a veces cuando una persona es simpática, puedes confiar mucho en que eso me va a servir para el resto de la vida, o estás acostumbrado claro, a que todos sí, te den, ¿no? ¿no? Te digan, oye, qué bien te ves esto. Tú dices, ¿para qué sigo entrenando tan fuerte si ya me están diciendo eso? Es bueno tener el chip claro. Bueno, la belleza no va a durar mucho tiempo, eso es cierto. ¿no es cierto? Eh, a algunos se nos va más rápido, a otros se les va claro. menos tiempo. Eh, y, es, y puede jugar un problema, porque si no trabajas en otros aspectos y solamente te confías, de, no le puede pasar a los hombres, también a los hombres que, que son más, más pepones, más atractivos, que después no hacen nada en su vida, y, moños, claro. y, y también puede pasar con las chicas, ¿no? Sí. Es decir, estás en una época en la que llaman la, la atención, pero no toda la vida uno va a estar igual, ¿no? Entonces, incluso a la hora de elección de pareja, ¿no? Es mejor un rango más joven para, sobre todo las chicas, ¿no? De 20 a 30. Claro. Que cuando se prolonga un poco más, ¿no? Y con esta vaina ahora de que la, la carrera profesional de las mujeres, ellas patean el hecho. Dicen, no, me voy a amarrar después. Y ya cuando llega ese tiempo después, los hombres de 30 a 40 están buscando a las chicas de 20. Entonces, hay como un pequeño break. Pero creo que igual una mujer que trabaja su empatía... O sea, la belleza natural tal vez se va perdiendo, pero con la empatía puedes, porque hay mucha gente que no tiene empatía en esos tiempos. Yo creo. Mira, yo lo he visto y lo, lo comentan en varios programas, todas estas personalidades en internet, un poco cuestionadas algunas, de que, o, o, o sea, si de, si de la escala de 1 al 10 en belleza, ¿no? siendo 10 el tope, ¿no es cierto? Uno quisiera salir con una chica 10, pero, pero bro, una persona puede ser una chica 6 o 7 en belleza, o 6 promedio, claro. pero que tenga muy buena actitud comprensiva, la mayoría van a, a, a preferir eso. Sí. Sobre todo para una relación dependiendo de qué quieres, a corto claro. o a largo plazo. ¿no? O qué tanto estás dispuesto a sacrificar, porque eso lo veo de tanto del lado de hombres o de mujeres. Eh, ¿Deseas lo mejor que puedas conseguir para la foto o deseas lo mejor que puedas conseguir para largo plazo? Y no siempre es, es lo mismo. ¿no? Claro, o sea, ¿qué, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar en look por comodidad de personalidad? ¿Y qué tanto estás dispuesto? O sea, tú quieres un poco de ambos, porque tampoco quieres uno de los extremos, ¿verdad? Sí, bueno, es que lo, lo pasa, ¿no? Yo veo a veces este, las elecciones de pareja, gente que elige casarse con la persona que verdaderamente siente una pasión, ¿no? Más este, emocional, ¿no? Eh, más física, y otros que lo hacen un poco más consciente, es decir, bueno, ¿sabes? Esta persona no es de repente la más bonita que, puedo, que, puedo, que hay, claro. pero tiene un montón de cualidades, ¿no? Eh, sobre todo en la elección de pareja para familia, ¿no? O sea, esa chica fue formada para ser madre, o sea, su, su madre le dio consejos para, claro. para cómo preparar, no sé, o, o a pedir delivery, para, ¿no? Con, claro, eh, claro. Entonces, tiene eh, sentimiento tiene de equipo. Tiene las características, claro. sé que yo quiero una, una, una... Porque ella me está pidiendo las características seguramente a mí también. Claro. Voy a tener que tener ingresos, ¿no? Entonces... Cuando los hombres dicen que las mujeres son interesadas... Creo que todos somos interesados, ¿verdad? Porque todos buscamos algo en la otra persona. Por supuesto, el hombre busca generalmente la, la juventud, ¿no? Que le pueda dar familia, ¿no? Le, le, le valora bastante eso, valora generalmente la belleza, por eso que toda la industria de los cosméticos y todo gira en torno a eso, ¿no es cierto? Y la mujer generalmente valora eh, el apoyo, ¿no? Este... Que sea capaz de conseguir recursos, creo. ¿verdad? Claro, más, más sea, tipo... Recursos. El otro día encontré, eran seis puntos, tú me mencionaste cuatro ahora, yo encontré algo como que era que el look, cómo te ves, el estatus, la personalidad, lo que le llaman el game, el juego, qué tan claro. bueno eres atrayendo a las, a las flacas también. Claro, lo que tú mencionas son, eso en realidad lo, lo, lo tocan ¿no? en, como los puntos que tú no tienes que 
que podría, podría mejorar a la hora de ser evaluado en lo que llaman el eh, valor del mercado sexual, yeah. ¿no es cierto? Eh, es decir, como que yo hiciera una prueba, por ejemplo, a ver cómo están tu, en lo que es artes marciales, tus tumbadas, cómo está tu box, cómo está, y a ver cómo, cómo puntúas. Entonces, generalmente comienza por, por el look, la parte del empaque, ¿no? Yeah. Y es importante, sobre todo el hombre visual. Claro. Entonces, el hombre, o sea, lo sabe, ¿no? Nos gusta siempre ver, entonces, siempre es bueno que la chica esté en su mejor forma, ¿no? Y tanto y uno también, o sea, no descuidar tu look. Si eres, si como te dicen, eres gordo y feo, solamente seas feo. Claro. Ponte a entrenar tu cuerpo. No, y, y, sí y, depende y trabajar, de ti. trabajar con tu estrategia también, depende, por ejemplo, así como en las peleas, me acuerdo a GSP, George Santier, okay. decía, la estrategia es clave. En el caso de un feo, Puede ser que ir a una discoteca no es tu mejor opción, a no ser que sepas bailar, en este caso es otra cosa, pero eh, tal vez necesitas una manera de que estar en un ambiente que la flaca te vea con más frecuencia para que llegue a conocerte, y no ambientes donde ves muchas flacas pero no llegan a conocerte, dependiendo de las características. Yo he sido muy discotequero y yo no recomiendo, en verdad, este, en Estados Unidos tuve todas las discotecas que pude, y yo no lo recomiendo como el mejor contexto, en realidad, por sí. muchas cosas, ¿no? Porque tienen que, que están viendo cuánto gastas, tienes que estar impresionando, por, pero bueno. Bueno, pero en Estados eh, Unidos al menos puedes jugar el rol de latino. Y hay gringas que le gustan los latinos. Sí. Entonces, me explico, o sea, hay, a, a corto, lo diferente. A corto plazo no, no va a haber ningún problema en Estados Unidos. Yo no tuve ningún problema en cuanto a conseguir relaciones cortas. Claro. El problema es cuando quieres algo a largo plazo, comienza a dificultar por, por diferentes cosas, ¿no? mm. Culturales. Entonces, para un joven, este, la experiencia que va a tener allá... En cual, la parte sexual no, no lo va a encontrar así nomás. ¿Dónde te fuiste? ¿Florida? Estuve en Los Ángeles. Oh, <risa> bueno, imagino, buena vida ahí. Pero es a corto plazo. Entonces, okay, okay. entonces mira, entonces ya el look importante es que hay que tratar de mantenerse, por lo menos físicamente, en la mejor forma claro. que puedas. Definitivamente el estatus y el prestigio, sobre todo en la parte femenina, juega un, tiene un peso muy alto, ¿no? O sea, porque va asociado muchas veces a dinero. ¿Y el estatus? Imagino que varía un poco, depende de, de la persona también, porque... ¿Qué es estatus? Se, no, no. se han respetado en, en tu comunidad en, haciendo un trabajo que es, que es productivo, ¿entiendes? Para o sea, todas las flacas lo ven de esa manera, sería mi pregunta. Porque hay flacas que se, se emocionan por seguidores en Instagram, por ejemplo, que es algo estúpido. O sea, tú puedes bueno, tener seguidores eso, porque eso, salió un eso, eso es lo que tú, tú te estás proyectando a hacer, ¿me entiendes? Cada claro. persona puede interpretar lo que yo hago. Eso es lo que quiero preguntar. Es, es, el estatus varía según cada persona. ¿O es como que el estatus es básicamente eso? Depende, ¿Cómo o sea, te definitivamente, gente? si vamos a hablar del estatus económico, por ejemplo, cada uno mm. es una jerarquía, ¿no es cierto? Sí. Eh, definitivamente, por ejemplo, entre la gente de mi promoción, yo no creo que esté entre los que gana más dinero, ¿me entiendes? Entonces, si vamos a entrar en una jerarquía del plano económico, yo sí voy a estar, y lo reconozco ahí, pero en otras cosas yo puedo estar un poco mejor, ¿me entiendes? Ahora, curiosamente, entre tu promo tal vez eres el más conocido de todos sin tener redes sociales. No lo creo, no tengo ¿No? amigos que han destacado, han sido ¿Sí? uy, jefes de, de Instituto Peruano de este, Penitenciario, no, tienen puestos este, amigos que son exitosísimos como publicistas, o sea, ¿no? Hay, hay su gente, una buena claro, promoción. Tengo yo que como tengo un montón de alumnos, de amigos, la gente cuelga fotos y claro. todo, pero no, no, no es en ese sentido, sí. ¿verdad? Estábamos hablando del tema de las redes sociales. Dices que me llega el tincho, ¿no? A mí también. Pero, eh, ¿tú crees que tal vez sea bueno agregarle un poco de redes sociales a tu vida? Eh, ¿Documentar un poquito tu camino? Mira, en cuanto a, a de repente eh, crear un contenido, edición de algunos videos que de repente estén en inglés, que quisiera traducir, cosas así, sí. Más que como para, no para aportar, sino para contribuir con mis amigos, ¿me entiendes? Es, es, sé que 
hay cosas que, me, que podría comentar y más que todo por darme el gusto de hacerlo y ahora no necesitas de ningún canal que te contrate en televisión ni nada, poner tu cámara y si les gusta bien y si no, normal, ¿no? Exacto. Exacto. Más que todo por eso, ¿no? Que ahora tengo esa facilidad. Ah, no. Y que en mi familia a veces ya los tengo saturados con algunos temas, entonces digo, mejor sabes que lo hablo, acuerdo y si le da, le da la gana, que entre claro. a verlo. Y eso de que dicen, uno no es profeta en su tierra, siempre pasa. O sea, en la familia como ya te conoces, como que tú puedes... Se tener... aburre de la misma temática. Exacto, exacto. No, y a veces como que siempre te han visto ahí, es como que, ah, este bro, ¿Qué tanto me puede enseñar él a mí? Claro. No, no es que puede enseñar, solo que ahora tenemos la facilidad que en internet ya, ya la, hay gente que comparte estudios, ¿no? Hablando de internet, ¿cómo sientes que han cambiado las artes marciales ahora que se puede aprender más de videos? Porque antes, claro, podías aprender de VHS, ¿no? De, de, tu, de tu cassette. Claro. Pero ahora que tienes YouTube, Internet, ¿tú sientes que tus alumnos vienen con técnicas nuevas a veces o, o sí. sientes que hay un impacto por ese lado? Constantemente. Es un cambio radical, ¿no? Desde el año... Desde que apareció sobre todo el YouTube, porque antes del YouTube todavía era un intercambio más físico de los videos. Venía alguien con una técnica nueva y todos se quedaban mirando. No, te, te tengo que prestar el video, el DVD, claro. el YouTube permitió que, bueno, simplemente te doy el, te doy el, el, link. el link y entras. Yeah. Y si bien es cierto... Este, hay cosas que es detalles y técnicas que miren los años que yo tengo no todo lo que me han enseñado en persona lo he visto en internet a pesar de que veo siempre o sea claro. pero tienes muchas cosas y es bueno que siempre tengo muchachos con cosas nuevas siempre y cuando te consulten no en el momento correcto claro. y, y tú le des tu opinión ¿Qué y ha cambiado? estás obligado a ver todo no claro qué ha cambiado en cada área por ejemplo en jiu jitsu qué hay más palancas de piernas ahora porque antes no había tantas palancas antes el que era bravo en palancas de pierna y todo lo conocían en el pitbull porque era como que era uno de los pocos que se había especializado en esa vaina mientras que todos estábamos pensando más ¿no? en las clásicas bueno, palancas tengo, de pierna. bueno mi amigo Jorge Castro también con el que entreno ese es bravo Jorge, ese le hizo una llave Jorge, bien pendeja Jorge entreno y estaba acostumbrado a salir entonces tengo más de 20 años que entreno con él entonces sí. en nuestro caso en particular este, Jorge le gustaba mucho técnicas de sambo entonces ya teníamos bastante incorporadas las palancas a pierna pero justo tú lo comentas eso se ha puesto de moda hace unos años en los torneos más en Estados Unidos y creo que en los Abu Dhabi, yeah. que es, entra más dinero en juego y, y son, más, son permitidas más palancas. Jorge tierra, Castro ¿no? me hizo una llave desde media guardia. Él está en media guardia y tú sabes, la pierna va por acá. No, sí, Bajó tiene... y jaló mi tobillo. Y, ¿Qué mierda? Y yo, ¿Qué está así? Y cuando... y <risa> mierda, no lo estoy hace... tapeando. No lo hace por, para machetearte, pero como es así un poco burro para... Un poco... Yeah. A veces hace maniobras y sí, ha causado algunos, algunas lesiones. No, tipo. y me gustó su respuesta, porque Tony, Tony, tú sabes, ¿no? Siempre cuidaba, sobre todo porque yo era menor, yo tenía 13 años en ese tiempo, y Tony dijo, no seas pendejo, pues Jorge le dijo, ¿no? Porque hice esa llave. Eh, y Jorge dijo, no, por lo mismo que lo respeto, voy todo con él, ¿no? O sea, no, 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 no lo trata media caña. No. Y fue bacán esa respuesta de, de Jorge. Jorge llevaba su laptop, creo, ¿no? En esos tiempos que no había tecnología, no, era el único sí, que sí, tenía sí, su computadora. Sido, o sea, son ingeniero de sistemas, siempre estaba... Siempre estaba a la vanguardia. Ya, Entonces, ¿qué, ¿qué ha cambiado en el Jiu-Jitsu? Quiero primero el Jiu-Jitsu y después ir pasando las otras. ¿Qué cosas nuevas tú ves en el Jiu-Jitsu? Eh, mira, pues definitivamente está más, más de moda ahora el, el deportivo con kimono, ¿no? Bueno, sí. bueno sin ki también, sí. ¿No? Eh, ¿Sin kimono cómo le llamas? Porque le dicen ji, creo, en inglés, ¿no? Eh, el kimono. Le llaman kimo, gi, este, kimono. Eh, bueno, es, eh, la variante de Jiu-Jitsu sin kimono le, le llaman no gi. No gi. No yeah. gi, pero hay reglamentos muy parecido, ¿no? Yeah. Eh, la lucha libre, que ha sido un sistema que era rival del jiu-jitsu, se pelea siempre sin, sin traje, claro. y van, son los hermanos ibéricos son los que están manejando la, la federación, 
pero por ejemplo hay otros reglamentos, el, el Abu Dhabi es un reglamento parecido a DSC, yeah. ¿no? que también se pelea sin kimono, lo que varía son puntuaciones. Dime, en Jiu Jitsu la gente ya aprendió a hacer takedowns, porque en esos tiempos como que practicaba muy poco takedown y Tony me dijo, José, ándate a la videna, entonces me fui a la videna a hacer lucha libre y luego fui donde Alex Ferreira, uh -huh. en Miraflores, en esos tiempos, en Calle de las Pizzas. Y me di cuenta que con un par de sesiones de lucha libre, puta, tumbaba a todos. Y era como que en esos tiempos no había takedowns. Pero Lucho Candioti me ha dicho que ahora sí ya, ya trabajan eso. Mira, sobre todo si vas a jugar sin kimono, en, con, con kimono puedes todavía tener la facilidad de jalar guardia. Claro. Sin kimono, esto cada vez está volviendo más útil y, se, y la, la necesidad de saber lucha. ¿sabes? Sí. ¿No? Eh, y para MMI, obligado, como dices. Claro. ¿No? De la lucha algo que traje a la vida cotidiana es el balance, por ejemplo, ¿no? El balance es todo, es si te empujan, tú no empujas, más bien giras, lo jalas, ¿no? O sea, siempre jugar con la fuerza del otro. En boxeo creo que es más el timing, ¿verdad? Es el, el, la entrada, ¿en qué momento entras? Sí, también, ¿no? incluso en lucha, ¿no? En lucha la gente cree que es la entrada, ¿no? Pero es cómo lo haces, sí. cómo lo haces caminar. Cómo, el engaño cómo, también. Cómo lo mueves. Te pones la mano en la cabeza, ¿no? Claro, y cómo, cómo lo posicionas. Para la entrada, ¿no? Sí. La entrada es el disparo, pero como tú lo haces todo, la... igual, ¿no? En parte de golpe es un poco más de reacción, un poco más de leer, ¿no? Leer errores del otro que te avisa sacando el codo, entonces más o menos puedes intuir que va a venir un ya y, y ya tantas veces has hecho diferentes esquivas, que... más reacción, ¿no? ¿Qué es más popular ahora entre Jiu Jitsu, boxeo, Muay Thai y lucha? Lucha no creo que sea lo más popular, funciona, pero no, nunca fue tan siendo, popular. Se está siendo más conocido cada ¿A qué vez, claro. Yeah. O sea, definitivamente las luchas, mira, antes del UFC nadie hubiera considerado la lucha, por lo menos la mayoría, ¿no? como que fuera un, de, un, de, un deporte que te permitiría dominar a alguien marcialmente, ¿no? Se tenía yeah. el estereotipo en las revistas de artes marciales que tenía que ser necesariamente tradicional, claro. oriental, y se vio en el UFC lo efectivo que era con Randy Couture, sí. con Don Fry, Mark Coleman, Mark Kerr, este, Kevin Monday, Kevin Jack y todos los que vinieron después fueron básicamente luchadores. Y hasta sí. ahora, ¿no? Mira. Es también creo por el tipo de entrenamiento que tienes en la lucha, porque el tipo de entrenamiento es salvaje. Lo comentas, claro, el, el entrenamiento de Ibiza nos sentamos a veces más, un poco más relajados, no está, más, más el fresco, sistema no es tan fuerte, más, más, o sea, más palanca de brazos, o sea, practicar la técnica es bastante jiu-jitsu, mientras que en la lucha es bastante eh, técnica, eh, trabajo resistencia. Son más fuertes, en mi opinión, son más fuertes los calentamientos, ¿no? Entonces, sí. dispone un juego un poco más, más res. Hacen sentadillas con gente, me acuerdo de la videna, yo veía que se ponían una persona acá y hacían sentadillas o a veces lanches, pierna por pierna, sí, cargando no, no. a otra persona. No, y físicamente tú ves muchas veces en videos luchadores así, sí. compadre parece fisioculturista, o sea, sí. no sin quitar que sea un deporte técnico, claro. porque justamente al no ser mi fuerte, más me gustan los deportes en pie claro. y, el, y la parte en suelo, eh, con los años siempre que puedo veo videos de entrenadores no, no. de greco, todo, y es súper técnico igual. Es que le habrá una lucha de Stoney. Tony se sacaba también unas tumbadas, pero así Tony, bravas, ¿eh? definitivamente sí. Tony es bravo. Ha sido... Y su jiu-jitsu era otro nivel de Tony, era, me acuerdo, haberle hecho triángulos, tener cerrado el triángulo y él cagándose de risa. Y entonces el triángulo estaba ahí, como si no, o sea, flexibilidad, no sé qué vaina era. Tenía un juego distinto. Yo ya había entrenado con algunos brasileños que habían venido antes de Tony, ¿no? Cuando entrenamos con mi profesor Valarín, pero con Tony por primera vez vimos lo que era un agarre de mentón de lucha, ¿no? Este, llevarte al, al piso con headlock, jalándote la cabeza, ¿no? Estrangularte, con una corbata, entonces era como que no sabías qué estaba pasando al comienzo, ¿no? Eh, 
Balarín, le conté a Candioti en la entrevista anterior, eh, Balarín eh, me, me vendió un kimono de oferta porque se iba de viaje, me, me vendió el kimono. ¿Estaba dónde? En, el, en Austria. Sí, pero estaba en Miraflores. En ah, Jorge estaba, el otro día cuando te acabo de comer muchos años, es mi profesor. ¿Dónde estaba ahí? En Alameda. En Alameda, Alameda. Y me vendió el kimono ya, llévatelo. Algo que hacía Balarín eh, que me sorprendió era antes de las peleas hacía piques, ida vuelta. Me decía que era para preparar tu corazón para la pelea. Entonces, hacía pequeños piques y eso no lo había visto antes en ningún lado. Y siento que era efectivo. Mira, Jorge, en general, yo te digo, pucha, tiene mucho mérito. Eh, sobre todo en lo que, lo que él logró con la, con la difusión de muchos deportes ¿no? primero creo que fue con el full contact yo lo agarré ya en, en el 95 ya más un poquito con el, más Muay Thai más entrando al, al, a esa época era vale todo ¿no? claro. eh, pero Jorge ha sido el, el, el primer seminario oficial de Jiu Jitsu en el Perú con publicidad fue hecho por Jorge o sea, nadie, como digo, lo he dicho antes ¿no? nadie, nadie puede dudar de que de repente hayan venido otros brasileños a Perú le hayan enseñado yuyitsu a de repente al quien se hospedó en la casa o a unos claro. amigos, pero eso no fue un seminario oficial, ¿no? Jorge sí, con publicidad, con todo, y ahí se puede decir que comenzamos a entrenar y a dedicarnos a, a desarrollar el yuyitsu en el Perú. En eso, en eso sí. Otra... Qué salvaje era el vale todo antes con las rodillas en la cara. Yo habré ido hace años, por los 2003, 2004, algunos eventos, y esas rodillas en la cara eran, en el piso me refiero, ¿eh? en el piso, creo que ya no vale, ¿no? Ya no vale, sí. Pero eran, eran violentas. Era otro, otro nivel de entrenamiento. Ahora los muchachos tienen, cuando nosotros hemos competido, todavía se podía competir un poco, no también entrenado. Claro. ¿no? Eh, pero ahora ya no permite eso. Yo lo veo a los muchachos ahora, o sea, su nivel de preparación física. Es la situación económica también. A pesar de que muchos dicen, no, que la situación está jodida, en esos años, en el 2000, eh, tenías que trabajar de todas maneras. La, la gran mayoría no tenía un sponsor, ¿no? Eh, Candioti decía que él, él peleaba, peleó una vez o un par de veces, pero seguía trabajando en su trabajo regular. Entonces, claro. eh, era como que tú entrenabas solo al final del día y con eso te ibas a pelear al evento. Sí, no, no se podía uno... Eh, bueno, no habían habido eventos en muchos años, ¿no? Y tampoco, pues, incluso ahora no es tan fácil, ¿no? Eh, pero no es imposible que quiere, mira, uno no tiene que dedicarse a pelear toda la vida, yo siempre digo. Claro. Pero darse el gusto de tener una subida a la jaula para que le provoque a pelear MMA, es emocionante, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a seguir con la entrevista, pero eh, voy a dejar tus datos en, en la parte de la descripción de este video. ¿Qué deseas que comparta? ¿Tu WhatsApp? ¿El nombre del gimnasio? ¿Qué deseas no, que Para los que quieran entrenar, eh, bueno, estamos, pueden entrar ahí a ver la, tenemos algunos gimnasios, este, la Academia Sniper, ¿no? Y con gusto ahí vamos a estar para ayudarlos a entrenar, y dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿no? Si quieren eh, bajar de peso, competir a nivel Jiu-Jitsu, cada entrenamiento para cada persona es distinto, ¿no? Es difícil ser eh, deportista y dueño de gimnasio y entrenador al mismo tiempo. Eso lo hablé con Tony en su momento cuando conversamos. ¿Te acuerdas de Cholizo, no? Claro. Tony sabía bastante, pero faltaba alguien que lo apoye en la parte administrativa. Porque era como que estaba la familia nomás, pero el talento está, pero oye, no puedo hacer todo, no puedo ser arquero y delantero a la vez. Necesito a alguien que me apoye, pero creo que le faltó eso en Cholizo. En Sniper, ¿qué crees que es lo que podría agregarse? ¿Qué sientes que podría agregarse en el gimnasio Sniper? Eh, siempre hay que hacer este, mejoría. Nosotros vamos a cumplir 20 años el próximo año. Como Mierda. Cada año ¿no? Y son diferentes etapas que hemos pasado. La misma academia ha cambiado. De, comenzamos como una academia más de golpe. ¿no? Comenzamos y la gente conocía más la academia por el box, boxing. Claro. Con el tiempo ahora la conocen un poco más por Jiu Jitsu. Eh, 
Mira, podemos mejorar, seguir, y te digo, en lo, en lo personal como director, de, de, que tenemos varias sedes ch chicas en Lima, seguir compenetrándonos, ¿no? Siempre, como en las familias, a veces hay problemas de, entre hermanos y diferentes cosas, así, de... pero eh, la academia, dentro de todo, vamos a cumplir 20 años y estamos, seguimos cre creciendo. Y mis metas son este, seguir contribuyendo a que la gente pueda mejorar su seguridad a través de las artes marciales, ¿no? Mm. Independientemente si. si si logra ser este campeón, este es un estilo de vida y te va a ayudar claro. para la seguridad que tienes para afrontar muchas situaciones en la vida, ¿no? sí. desde, desde ofertas de trabajo, diferentes dilemas que hay. ¿no? Sí. Aparte de, de, de mejora, es el entrenamiento con pesas solo no funciona. Yo siento que siempre tiene que ser esfuerzo de pesas y cardio y las artes marciales integra esos dos. Cuando voy al gimnasio veo gente que solo hace pesas, por lo general son depresivos. No sé si porque se están mirando al espejo mucho, que eso también es otro factor. Pero me doy cuenta, le agrego ahora un poco de golpeo del saco, ¿no? Porque quiere ser boxeador, pero es una especie de cardio y te sientes contento. Es como que el cardio le da felicidad a tu día. Sí, miren, acá es, 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 la gente va a la academia no solamente por la técnica, que definitivamente me gusta sorprenderlos con técnicas interesantes, hay que estar siempre manteniéndolos motivados, ¿no? Pero va porque, es una, porque se divierte, se relaja. Hay un, hay un grupo, es un, equi un equipo que donde la persona siente que hay cohesión, que te, te, te llama por tu nombre, de repente en otro contexto te están gritando, todo, pero acá... Entonces, sí. yo lo veo que es, es, es por eso también. Es porque quieren un rato relajarse y... Y son dos cosas. En, en cuando tú practicas artes marciales, conoces a la gente que está alrededor tuyo. Cuando vas a un gimnasio, no conoces a nadie, casi siempre, porque tú vas al gimnasio y todos están con esta vaina acá. Entonces, es difícil claro. hacer amigos. Por eso los crossfit han crecido bastante. No porque sean mejor que las pesas, depende del gusto de cada uno, pero yo creo que es porque tienes un sentimiento de equipo. Y aparte, claro. cuando tú haces artes marciales o cualquier ejercicio, es algo que tú haces porque tú quieres hacer. No, nadie, tu jefe no te dijo, anda, haz artes marciales. Claro sí. Tú estás tomando las riendas de tu, de tu vida. Sí, es importante, que, como dices tú, o sea, para que haya una cohesión que funcione como, como un equipo, ¿no? las personas tienen que conocerse por su, conocerse por su nombre y tienen que tener libertad para intercambiar, ¿no? porque hay academias que pasa eso, ¿no? los profesores este, ponen la autoridad y dicen, no, ¿quién, quién, este, ¿quién te enseñó esa técnica? ¿O qué la estás haciendo? ¿No? Entonces, de antemano ya, pues, ¿quién más va a querer intercambiar todo claro. con el miedo del profesor? Obviamente hay una manera de hacerlo y puede ser de, de, de claro. la clase, profesor, mire, en internet vio esta técnica, ¿qué le parece a usted, no? O sea, no, no, no castigar eh, los nuevos intentos. No, o, claro, claro. Sino con qué ganas las personas van a intercambiar nueva información, ¿no? Eso funciona en idiomas también. Yo, por ejemplo, ahora tengo una comunidad para inglés y lo que hago ahora es nunca los corrijo cuando hacen el error, sino trato de repetirlo de la manera correcta después de ellos ah. y lo haces varias veces hasta que, ah, ya, lo está diciendo de esta manera, porque si tú lo corriges, lo cor le corres lo el flow. Lo bloqueas un poco, sí. Y llegarte marcial debe ser la misma vaina, ¿no? Sí, definitivamente. ¿No? <risa> me acuerdo en la lucha libre. Eh, yo iba a hacer lucha libre y después me iba, seguido de eso, me iba a hacer jiu-jitsu donde Ale Ferreira. Entonces te imaginas que iba a hacer lucha libre pero para no gastarme mucho porque tenía otra sesión claro. después. Y había un entrenador, un gordito que se llamaba Pokis, ¿eh? un gordito que estaba en la videna. Y José, entré en la cara, joder, decía, ¿no? Porque le, le jodía que esté hueveando. Y en la videna también, yo venía de un colegio de Chacarilla, ¿no? Más o menos gentita. No es que tuviera plata, pero venía de un colegio así. Y recuerdo el primer día que fui a la videna, le pregunté, Pokis, ¿dónde está el bebedero? Porque estás acostumbrado a gimnasia. ¿El bebedero dónde está? El caño está allá en la esquina, me digo. 
Después un día eh, me hice una herida acá y le digo, porque tienes una curita para... Eh, ¿Curita? No, acá no hay eso. Digo, pero me puede dar sida, le dije, de broma. Y me dijo, sida te da cuando un negro te la mete. Entonces, esa, algunos van a decir, oye, qué fuerte, ¿no? Pero, pero sobre todo cuando uno es muy, muy nena de niño, necesitas a alguien que, oye, te, te diga las cosas. Porque en la, en, solamente en, en la casa, si no es un niño creído o con síndrome hijo único o lo que quieras, claro. solamente te lo van a permitir en tu casa. Claro. En otro contexto no te lo van a permitir. Entonces, en fondo, no, y los padres quieren cuidarte a veces. haces un daño claro. a tu hijo si es que crees que, que otras personas eh, van a tener mucho cuidado, no lastimar sus sentimientos claro. y todo. Entonces, enseñarte que el respeto se lo tiene que ganar, que las cosas hay que ganárselas, ¿no? Y depende de dónde vienes también. Eh, yo venía de entrenar este, un poco de jiu-jitsu con Gonzalo Otero en esos tiempos en el jindo. Eh, había estado como en gimnasios particulares, digamos. Entonces, cuando vas a la videna, te das cuenta de otra realidad. Gente que solamente comía un menú al día y con un menú al día estaba haciendo lucha libre. Y dice, oye, estos son bravos. Por supuesto. La mayoría de Perú están con, vive en condiciones no, no tan abundantes, ¿no? Y, y se ve el esfuerzo que hacen para, para conseguir destacar, ¿no? Me han visto en los proyectos de, de Alto Perú, han sacado con Víctor Cato campeones mundiales, Rodrigo, varias veces, o sea. Gente de, de pocos recursos, ¿no? ¿No? Entonces... ¿Qué tan importante, qué, qué tanto en porcentaje crees que es el, el destino, y por destino digo tu, tu ambiente, la gente que te rodea, o el libre albedrío, tu, tu decisión? O sea, ¿qué tanto en porcentaje? Porque hay un peso de ambos, ¿verdad? O sea, sí, el contexto, un... claro. pero también siento que a veces puedes tener una oportunidad al frente, pero una persona la ve y otra persona no. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tú crees que es la diferencia entre, digamos, contexto y decisión personal? Mira, definitivamente influye, ¿no? O sea, lo decía Watson cuando, hasta cierto punto cuando él decía yo puedo que se convertiera un muchacho, ¿no? A alguien en profesional de acuerdo a, la, a cómo yo lo eduque, ¿no? Eh, sí, o sea, la pregunta es si cuál era, perdón. O sea, si es, ¿qué es lo que influye más en tu vida? ¿Tu contexto, la gente que te rodea o cómo tú quieres tomar las riendas de tu vida? Porque a veces dicen, no, nací en una mala familia. Nací en un mal barrio, por lo tanto mi claro. vida va a estar jodida. Pero, pero mira el caso de Jonathan, por ejemplo. Es ¿Me entiendes? Que la gente, hay algunos que lo critican, ah, porque fue el maestro que Square Garden y, y, y no, no, no hizo esto, o, o se asesoró mal. Pero a ver qué fácil es criticar. Claro. A ver, tú sal del medio donde ha estado él, donde la mayoría de su claro. promoción no están en, 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 no están en buen sitio, ¿no? Eh, haber logrado lo que has logrado llegar mucho, es bastante entonces pero le pueden explicar es que muchas critico. cosas y no es que yo lo tengo a mi amigo y no es que, que le estoy a, a claro no es que sea sobón pero, no, pero no. el que critica por lo general es el que no hace o sea, yo no creo que al igual que por ejemplo en redes sociales alguien que trabaja sus redes no va a criticar a otro porque sabe que es difícil igual en artes marciales o sea no vas a criticar si practicas artes marciales sabes lo difícil que es el que critica por lo general es el como hablaba con Marco Lano, es el Homero Simpson, ¿verdad? Es el, el de sofá, el que está tomando su cerveza. Bueno, ese claro, definitivamente es el público, ¿no? Pero bueno, en él lo decía, ¿no? Critica, opina, gente que no tiene conocimiento del tema. Sí. ¿no? Este, yo, no voy, yo no me puedo meter a hablar de carros y de motos, no sé nada de motos, claro. bro. Yo voy a hablar de motos. De, o sea, puedes motos. opinar, pero sabes que pero no tienes autoridad. Por si acaso, partiendo de un punto de, 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 un humano promedio. de conocimiento total, te claro. voy a dar una opinión que no la tome porque no, no conozco. <risa> pero claro. con autoridad lo dicen, ¿no? Entonces, este, alguien como que te digo, como el caso de, de Jonathan y otras personas que han salido de su. ¿no? Muchos claro. luchadores 
¿no? Este, Rosel y todo, esfuerzo, bro, son años de años. Aparte que Maicelo no, no es que todo su tiempo lo dedica a las artes marciales, tenía que manejar también lo que era su publicidad de marca como y persona. Da, y te da de comer, si tú tienes una familia, y, ay, pero ¿por qué sales en la televisión? Porque también te paga, sí. pues, y definitivamente Magregor no hace todos esos chongos claro. para vender, es parte de la cosa, es sí. esa, pelear en esos eventos es un deporte, pero también es un espectáculo. Sí. No importa si tú tienes un, un récord muy bueno, si tú no vendes, no te van a renovar, vas a ver contrato. No, y, y, el, el artista, y estos eventos quieren que tú vendas. El artista es más importante que el arte. O sea, Ahí estamos claros de eso. Para ti, para tu mamá, ellos quieren un peleador claro. o esto que venda. ¿no? Entonces, claro. realmente estás obligado a hacer cosas espectaculares. Por eso es que la gente se mete de esteroides y doping. Sí. Porque ya hay un límite natural, ¿me entiendes? cada vez aparecen ¿Cómo más? está la regulación? de Porque te digo, mucha gente me contactó bueno, por el tema de esteroides antes. ¿Dónde? Acá, acá, Unidos? acá, acá en Perú. Acá eh, no creo que haya ningún control. Eh, okay. Hasta mucha gente, ¿no? ¿no? Creo, yo y creo todavía que... yo veo eso. Si ¿sabes? alguien ha hecho que me diga de repente, pero yo lo conozco, ¿no? <risa> acá mucha gente pone natural fitness. Pone los hijos de puta. No. Oye, pero te has metido un ciclo de no, la voy a contesto. Que yo sepa, no, no hay ningún control. Aquí en Estados Unidos sí cambió el panorama desde que entró USA a, a restringir. Ya. Hay peleadores antes y después de la entrada de USA, claro. ¿no? Su rendimiento cambió, míralo en el caso de Ben Johnson, claro. para el que no cree que el esteroide funciona, el segundo 88 se vio en la partida cómo le saca 3 sí. metros a Carl Lewis, Entonces, si funciona en carrera y funciona en otros deportes como ciclismo y funciona... Y la gente piensa que esteroides son solamente volumen, no, 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 no es idea. la recuperación, no es la recuperación. Ha, ha habido esteroides para ponerte de mal humor, para sí. boxear, para... O sea, se adapta a lo que, al deporte claro. que tú hagas, ¿me entiendes? Tienes una lista, sí, y, y es trampa. Sí. No sé, sobre todo tú, cuando hay competencia sobre todo cuando te quieren pegar mi brother y el compadre está, sí. te está tumbado y me está agarrando puñetes si es, si es trampa corriendo al costado yo lo veo mucho más trampa en deportes de combate ¿me entiendes? claro Entonces, bueno corriendo al costado también porque una persona también. o sea si vas a competir la idea es que las condiciones son más o menos iguales ¿verdad? ¿no? o, sea, la, o, la cancha o está... entra en una categoría especial como pasa ¿no? Droga, si tú pesas 100 kilos claro. pesas 100 kilos quieres entrar en categoría en la cual también analizas la química de tu claro libro, Chévere. Categoría texto, 400 miligramos cada uno. ¿no? O sea, como que, Pero si es lo mismo que están planteando para las competencias ahora en, de, 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 que hay a nivel transexual, deberían crearlo porque no me parece eh, justo. Eso es más jodido. No, no me diría, parece eso, justo eso es más que jodido. una persona que toda su vida ha vivido como hombre y que los últimos dos años de su vida está tomando hormonas, sí. compita con hombres, ¿entiendes? Y se están viendo problemas y lesiones. Entonces, Pero ah, seamos claros, no son, en el caso de peleas de, de la categoría de mujeres, no es que todas las mujeres deberían unirse y oye, ¿qué hace este huevón acá? ¿No crees que todas las mujeres... O, o es que el poder de negociación es tan, es que, tan bajo que, que ni, ni, ni Pero es que no funciona, todas. porque si mira lo mismo que está pasando en el fútbol. Sacan comerciales de la televisión como que uno no comprende el fútbol femenino. No es que no comprendamos el fútbol femenino. Las mujeres no van a ver estadios de fútbol femenino. Exacto. ¿Me entiendes? No hay la atención. Cuando les preguntan en Estados Unidos sobre el, 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 el WN Women's NBA... Ya, el, el, el básquet de, de, que es financiado por el básquet masculino la mayoría de chicas sí deberían ganar más pero no conocen un solo equipo de, de básquet femenino claro y es como que una doble moral porque tampoco se quejan cuando por ejemplo un profesor que es un hombre que es maestro no tiene clientes porque prefieren a una maestra muchas veces la gente o sea prefieren a una profesora entonces en las áreas donde el hombre es más débil no hay voz pero en las áreas donde la mujer tiene menos atención ahí sí todo grita entonces es doble, en general la cultura ahora es una doble moral completa ¿no? sí. o sea el, el, la, la positividad del cuerpo está bien pero en un sentido vale. ¿entiendes? 
con Depa en otro sentido no es en cierto positivo. modo yo creo que lo de body positive empezó como que por ejemplo si yo soy un nadador no tengo que verme como un físico culturista porque soy un nadador ¿verdad? si yo soy un boxeador entonces claro. es como que mi cuerpo como es, esa frase me gustó es, mi cuerpo es un instrumento no un ornamento empezó claro. así pero ahí me parece que las grandes industrias, ¿no? De la comida rápida, vamos a utilizar eso para justificar a una persona que no es saludable y decir body positive. Es que una cosa es que tú te quieras y tengas un, un amor propio siempre, sí. ¿me entiendes? Sí. Y otra cosa es que tú no puedas mejorar, ¿me entiendes? Y, y como han estado haciendo algunos, no me acuerdo quién hizo una crítica, creo que fue en la revista, me parece, Sports Illustrated, donde siempre el, el perfil que tenía que salir era de una chica bonita, claro y exitosa y campeona en deportes, o sea, tenía que tener ese, ese doble criterio. Hablando de revistas de acá, Cristian me ha traído estas bonitas revistas, que las voy a mostrar ahí en las redes. Este. Cuéntame, ¿cómo es esta historia de las revistas? Este, ¿Tú las estás distribuyendo? ¿Cómo no, es historia? Me, hace unos años me di el gusto de sacar tres ediciones a la antigua Old School en, en, en físico, ¿no? Este, <risa> y vamos a comenzar a ir trabajando, hemos colgado unas entrevistas ya en YouTube, en digital, ¿no? nice. Y vamos a ir trabajando algunos temas ahí pronto con, chévere, con Open Map. Chévere, chévere. A toda la gente, si hay un influencer, alguien que tenga una cantidad grande de seguidores, más de 20.000, 30.000, llámelo acá, Cristian, porque es sabiduría que, eso es lo que siempre digo, a veces las redes hay muchas voces, pero no son las correctas. Entonces, dale la voz al profesional, a la persona de día a día, que nosotros no sabemos todo, la verdad. Tenemos muchos blind spots, como no, le dicen, no, no, plutos, plutos negros, pero plus oscuros, pero... Podemos aprender todos de, de la otra persona. Eh, antes de cerrar esta entrevista, ¿te quieren seguir? ¿Te pueden seguir? ¿Dónde lo hacen? Ah, eh, bueno. Eh, Vamos a trabajar eso, yo creo. De, voy a tener, de, de, sí, es que no tengo como tío José, te decía, voy a colgar sí. unas fotos en el Instagram, abrir la cuenta, pero no colgué ninguna foto. Ya, de, de ahí me pasas eh, el Instagram y lo pongo en la descripción. Bien, la persona que tiene el conocimiento que está ocupada trabajando normalmente y no tienes tiempo de la red, mierda, ¿cómo hago? Pero siempre hay una... Una manera. Vamos a ver la manera para trepar algún contenido. Claro, ahí, pero... claro. Oye, Cristian. José, muchas gracias. Un gusto, hermano. Ya saben, la gente que quiera seguir la gran este, Cristian, invítenlo a su canal, síganlo. Eh, ¿Dónde está la escuela Sniper? Tenemos una sede chica en San Miguel, ¿Ya? una en Surquillo, y en Miraflores también estamos en tres pequeños locales, acá en Benavides, en la Avenida del Ejército, y acá en la, en la, en la cuadra 14, la Avenida Reducto. Última pregunta, ¿qué tan difícil es tener varios locales? Porque yo son, locales lo... chicos, son, son locales en los cuales nosotros no pagamos la mayoría del alquiler, simplemente nos da un espacio en el gimnasio. Como que un segundo piso. Exactamente, y compartimos las la ganancias. De esa manera, un poco más tranquilo porque me ahorro el pago de arbitros y esas claro, cosas. Claro, claro. Sí, es una ganancia compartida. Buena voz. Gracias. Gracias.